0: سؤال الفن هو سؤال الانسان لان سؤال الانسان لا يمكن تزويره، انت يمكن ان تزور مدينه، ان تخترع هويه جديده لمدينه او لشخص لكنك لا يمكن ان تزور السؤال الانساني، سؤال الزمن لا يمكن تزويره، سؤال الموت لا يمكن تزويره، سؤال الحب لا يمكن تزويره، سؤال الدفاع عن عن الوطن او عن الدين او عن العقيده او عن المعتقد ايا كان لا يمكن تزويره، هذه هي اسئله الحياه الانسانيه كل المسكوت عنه في الثقافه العربيه يصب في المراه المراه مسكوت عن اسمها اصلا يعني انا امي انا هنا اسمها ام طارق بالمناسبه يعني والجيران وكل جيراننا في الشارع وفي الحي لا احد يعرف اسم امي انا شخصيا ما ان تتكلم المراه حتى تعاقب ما ان تعترف حتى تعاقب ما ان تكتب حتى تعاقب لماذا تعاقب المرأة كلما
1: فتحت فمها ربما هذا أحد وسائلتي تستمعون إلى بودكاست مسابقة أقرأ إحدى مبادرات مركز الملك عبد عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع إلى باقي الحلقات بالإضافة إلى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في آخر كل حلقة زوروا موقعنا www.airidaward.com
2: أنا طارق الخواجي من فريق أقرأ، ضيفنا في هذه الحلقة الروائي المصري طارق إمام الحاصل على لايسنس الآداب في قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية. طارق إمام حصل على العديد من الجوائز الأدبية المصرية والعربية والأجنبية على أعماله رواية ضريح أبي، رواية مدينة الحوائط اللانهائية، ورواية طعم النوم. أه ربما لعلي أبدأ اللقاء معك أستاذ طارق إمام أه من أه مشاركاتك في برنامج أقرأ في الذي يقيم في مكتبة إثراف الظهران في أوغست ل 2020 سؤالي ينطلق من الموضوع المحاضرة الذي تحدث فيه عن أدب المدن المتخيلة أو المدينة المتخيلة فبودي صراحة لو تعطينا بشكل عام جولة سريعة في الموضوع الذي تحدثت معه تحدثت مع القراء فيه الأسبوع الماضي
0: هو زي ما حضرتك قلت كان الموضوع ادب المدينه المتخيله والحقيقه ان انا لان انا ككاتب مشغول اصلا بهذا الموضوع وعندي يمكن ست كتب يعني انا نشرت 11 كتاب منهم ست كتب يعني تقريبا نصف عدد كتبي في مدن متخيله وبالتالي فهذه الجزئيه انا مشغول بها اصلا ككاتب لكن المحاضره ودعني اعترف يعني منحتني فرصه ذهبيه أن أنا أؤصل بعض الأفكار الخاصة بهذا الموضوع لأن لأنني عدت للاستذكار وبدأت أقرأ من جديد في تاريخ الروايات والأعمال والنصوص التي تعمل على المدن المتخيلة لكي أقدم يعني معلومة للأصدقاء وليس فقط شهادة شخصية أو قراءة شخصية أو دعني أقول أنني حاولت أن أمزج ما بين عرض موضوعي بانورامي بشكل ما للظاهره وبين رؤيتي انا الشخصيه لها وعملت على عدد من المحاور منها لماذا يلجا الكاتب لاختراع مدينه في النص الادبي كان هذا السؤال الذي بدات فيه الذي بدات به وحاولت ان يعني اطرح اقتراحات او مداخلات لاجابته ثم تحدثت عن أو طرحت سؤالاً آخر يخص هل أدب المدينة المتخيلة هو قاصر على طيار أدبي بعينه أو حقبة أدبية دون أخرى أم لا أم أنه موجود منذ أزل التخيل وهو أيضاً قادر على أن يحضر في طيارات أدبية مختلفة هذا كان سؤالنا آخر ثمة سؤال ثالث عن كيف تسهم المدينة المتخيلة في خلق شخصية فنية مغايرة عما إذا كانت المدينة مدينة واقعية أو لها وجود متعين في الواقع كان هذا سؤال ثالث كان ثمة سؤال رابع كيف طبقت أنا هذا على تجربتي الشخصية لأنني أردت أيضا أن أشرك الحضور الكريم معي بشكل تفاعلي يعني دي كانت أبرز المحاور التي حاولت من خلالها أن أطرح تصورا حاولت أن يكون ملما ببعض جوانب الظاهرة
2: يعني أنا أعتقد أنه من خلال تجربة القرائية لطارق إمام يعني لعلي أبتدي مثلا بمدينة الحوايط اللانهائية وأنا أقرأ العمل ربما في القراءة الثانية بدأت أشعر وكأنني أعرف هذه المدينة يعني رغم كل هذا العالم المتخيل بالكامل لانه بشكل او باخر اعتقد انه وعي سكن هذه المدينه مثل ما هذه المدينه خرجت من 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 خيال ووعي طارق امام يعني هذه العلاقه بين القارئ والروائي يعني كيف يتم صنع هذا النص القادر على النفاذ الى القارئ رغم انه يتم تجريب عالم هائل جدا ومتخيل وربما يخشى احيانا الكاتب او الروائي أن يتصل معه القارئ كيف استطاع طارق إمام أن يخرج من هذه العقدة بهذا الاتصال المهول الذي سمعته ليس فقط من خلال تجربة الشخصية لكن من خلال أشخاص آخرين جدا استطاعوا أن يتصلوا مع مدينة الحوايط اللانهائية اتصال عميق جدا ومؤثر
0: أعتقد أن الرهان الأعمق للكاتب هو أن يصدق أولا ما يخترعه أو ما يتوهمه يا سلام كثيرا ما نقرأ أعمالا تدور في الواقع في مدن نعرفها أو في أمكنة نعرفها ولا نصدق هذه الأعمال قد تقرأ عملا يدور في الرياض أو القاهرة أو أي مدينة أنت تعرفها وتشعر باغتراب عن هذا المكان رغم أنك تعيش فيه أو تعرفه أو زرته وقد يحدث العكس أن تقرأ عملا في مدينة أو في مكان لا وجود له على الإطلاق وتشعر أنك أحد أحد ساكنيه وأنك متورط فيه وفي إشكالياته وفي شخوصه من هنا فرهان الفن بالنسبة لي ليس هو المصداقية بالمعنى ال 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 الواقعي لأننا في الواقع, الواقع يخضع القانون المصداقية أن تصدق أو لا تصدق أما الفن فيخضع القانون آخر أراه أصعب هو المعقولية بمعنى أنك في نص ما وليكن مائة عام من العزلة لجابرييل جارسيا ماركيز مثلا يمكن أن تفاجأ بأن إحدى بطلات الرواية وهي ريميديوس تطير في لحظة وهي تلم الملابس تطير مع الملابس وتبدأ في الابتعاد في طبقات السماء العليا وتجد نفسك مصدقا لواقعه لا تصدق كهذه بينما في نص آخر قد يشعل أحد الأبطال سيجارة فلا تصدق وقد تقول لا يمكن لهذه الشخصية حسب بنائها الروائي أن تدخل مثلا
2: نعم.
0: من هنا يجب على الروائي في تقديري أن يكون أولا مقتنعا بأن العالم الذي ينشئه حتى ولو كان عالما نابعا بالكامل من مخيلته هو عالم حقيقي ما الذي يجعل العالم ما الذي يجعل العالم الفني حقيقي هو هو حق أن يكون السؤال حقيقي سؤال الإنسان سؤال الفن هو سؤال الإنسان لأن سؤال الإنسان لا يمكن تزويره، انت يمكن ان تزور مدينه، ان تخترع هويه جديده لمدينه او لشخص لكنك لا يمكن ان تزور السؤال الانساني، سؤال الزمن لا يمكن تزويره، سؤال الموت لا يمكن تزويره، سؤال الحب لا يمكن تزويره، سؤال الدفاع عن عن الوطن او عن الدين او عن العقيده او عن المعتقد ايا كان لا يمكن تزويره، هذه هي اسئله الحياه الانسانيه. وهي ما تجعلنا نصدق نصا ما حتى لو كان متخيلا بالكامل ذلك أنه استطاع أن يلمس بداخلنا أسئلة إنسانيتنا العميقة وأن يجعل نصا آخر لا يستطيع بالنسبة لي وبالتأكيد لا أستطيع أن, أن أتحدث عن نصي باعتباره نجح في ذلك وأتمنى أن يكون حقق قدراً من النجاح لدى القراء كان سؤال مثل العزلة مثلاً مثلاً هو السؤال الذي بنيت عليه بالأساس مدينة الحوائط اللانهائيه هذه المدينة التي تؤلفها الحوائط المدينة التي لا يكفي شارع واحد فيها لمرور شخصين متجاورين المدينة التي ليس لها أبواب ليس لأن غياب الباب يعني أن الناس يمكن أن تتفاعل بسهولة ولكن لأن غياب الباب يعني ان جميع الاشخاص يضمنون ان لن ان احدا لن يعبر عتباتهم. سؤال العزله هو سؤال يخصني انا بشكل شخصي، وهو سؤال جارح بالنسبه لي. وهو سؤال اعتقد انه سؤال حقيقي يخصني. سؤال اخر هو سؤال آه الزمن، آه كيف يمكنك آه ان تهزم آه 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 الزمن او ان تقهره؟ سؤال ثالث هو سؤال المصير الانساني كله. في مدينة الحوائط مثلا هناك عالم الموتى مثلا وهو يدمج بعالم الأحياء لأنني عندي هذا السؤال هل الواقع هو فقط الواقع هل الحياة تنتهي بايداع الإنسان قبره أم أن هناك حياة أخرى وممتدة هذه الأسئلة لأنها أسئلة مهيمنة علي فقد خلقت لها عالما ربما يبدو خياليا لكنه بالنسبة لي أنا أصدقه واعتبرت نفسي أول ساكن لمدينة الحوائط اللانهائية وربما لذلك قد تكون أحرزت ولو قدرا من النجاح أورطت البعض في أن ينضم إلي في سكنها
2: والله يعني يعني ليست مجاملة يا طارق أنا والله قرأت النص وانتميت مباشرة للمكان المكان أظن شعرت فعليا بما بما يحدث في هذه المدينة العجيبة يعني يعني أذكر يعني أحد الأشياء اللي أثارت اهتمامي بشكل كبير جداً وأنا أقرأ النص إنه رغم أنه يبدو كمجموعة قصصية إلا إنه هناك خيط متصل بشكل يعني غير اعتيادي ولذلك كنت أسمع صدى بعض القصص في أخرى. يعني هناك قصص نسمع بشكل او باخر تداعيات قصه اخرى موجوده في هذه القصه الجديده التي عندما نطوي الصفحه نقراها وبشكله باخر عقلنا كانه يرمي الصفحه الماضيه الى الوراء لكن الحقيقه ان الكتاب ان يعني مدينه الحوائط لان هي هي مدينه واحده وكاننا ننتقل من حي الى حي لكننا في النهايه نقع في نفس المدينه ونعيش في نفس المدينه
0: انا يعني أصارح حضرتك باني اولا وانا اكتب يعني انا بنيت الكتاب ككتاب وليس فعلا كمجموعه قصص مثلا جمعتها لتشكل كتابا نعم وبالتالي يعني ففعلا هو كان بالنسبه لي كان مشروع كتاب فيه وحده المكان فيه ايضا كنت مهتما بفكره انه يمكن ان تختفي شخصيه في نص لتعود للظهور في نص لاحق أو أن تذكر شخصية ما بتاريخ شخصية وجدت في نص سابق داخل الكتاب نفسه وساصارح حضرتك بأن احنا واحنا بن يعني عندما اقترب نشر الكتاب كانت هناك إشكالية مع الناشر نفسه كيف نصنف هذا الكتاب يعني قلنا أنه إذا أطلقنا عليه مجموعة قصصية فهذا هذا توصيف ليس التوصيف الدقيق نعم وتوصيف روايه كان بالنسبه لي انا مرفوضا لان لانني اردت فعلا كتابا يتصل بشكل او باخر بتاريخ بتاريخ الحكي العربي بفكره الحكايات المنفصله المتصله ومش حكذب عليك انا ما كنتش عايز استجيب لفكره استسهال كلمه روايه بصراحه رغم ان كلمه روايه من حيث المبدا لافته مضمونه جدا يا استاذ طارق على اي كتاب يعني 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 تجعل ضمان توزيعه والضمان الطلب عليه اعلى من من في سوق النشر من الكتاب القصصي. وفضلنا حتى النهايه لدرجه انه كلمه قصص وضعت على الغلاف ببنط صغير جدا <تصفيق> لانها كانت التوصيف الوحيد الممكن. حتى كلمه متتاليه قصصيه انا رفضتها الحقيقه لانني ايضا ارى بصراحه شديده انه يتم استخدامها بشكل فيه قدر من المجانيه احيانا، يعني هو هو مصطلح مبتكر ومنحوت لكني ارى انه كان سيجفف حاله الحكي، انا كنت اريد ان اقدم كتابا فيه متعه الحكايه بعيدا عن اي توصيفات مخترعه او عن اي يعني محاوله لتحجيمه في مصطلح قد يبدو فيه اغتراب بالنسبة للقارئ لأنني كنت أريد كتاباً أو كذا طمحت فيه درجة من متعة الحكاية التي افتقدناها أو أنا شخصياً افتقدتها كقارئ وتمنيت أن أنا أسهم ككاتب ولو لمرة في أن أنا أعيد جزء منها أن احنا فعلاً نقرأ حكاية لأن احنا نشأنا على الحكايات وأن احنا ككتاب يا أستاذ طارئ للأسف العالم كله العالم كله يعيد استثمار نص مثل الف ليله وليله اوروبا وامريكا اللاتينيه و و بينما احيانا للاسف نتعالى نحن على تراثنا هذا الذي يلهم العالم ونسترد بضاعه ينتجها الاخرون يعني بمنطق بضاعتنا ردت الينا لنندهش من نصوص نحن صانعيها او نحن صانعوها نعم. كل هذه الاسئله كانت في ذهني الحقيقه وأنا أكتب مدينة الحوائط اللانهائيه
2: جميل طيب بودي طارق لو يعني تعلق على فيما يتعلق بجانب الرسومات اللي وظيفة الكتاب يعني هل انبثقت الفكرة في رأسك وأنت عمل على الكتاب أم هو اقتراح قوبل بال يعني بالرضا والقبول منك أم يعني كانت خطة يعني عامة
0: نعم هي كانت خطة عندي أنا وأنا أتم الكتاب اردت ان اربطه بعالم الحكي كما يتوقعه القارئ العربي او كما الفه في 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 في, في تراث الحكي العربي بان تصح يعني بان يسحب النص تسحب النص رسوم فكانت فكرتي في الحقيقه وفعلا وانا اثناء الكتابه واثناء الاعداد للكتاب كنت افكر من هو الرسام الامثل اللي ممكن يقدم رؤيه موز لرؤيتي النصية والحقيقة إن, أن أنا قررت أنه لو الفنان السوداني صلاح المر وافق على أنه يعني يخوض معايا التجربة قلت سيكون هذا هو بالنسبة لي الرسام الملائم أولا لأنه صلاح المر هو طبعا رسام سوداني كبير ومعروف نعم صحيح. وفنان تشكيلي أولا لأنه تجربته نفسها بتشتغل على فكره الفن الشعبي سواء السوداني او الافريقي او حتى العالمي اذا فهي انا رايتها متصله بعالمي انا الشخصي بيستخدم او بيوظف موتيفات الرسم الفطري بتاع الرسامين الفطريين وانا لم اكن اريد رسوما تبدو فيها يعني الحرفه بشكل واضح، يعني كنت اريد رسوما تجمع ما بين الاحتراف وما بين الايحاء بأنها رسوم فطريه وقادمه من عالم الطفوله ومن مخيله الطفوله. هذا عنصر عنصر ثاني وجدته عند صلاح المر. عندما طرحت الفكره على الناشر هو رحب فده كمان اسعدني لانه كان من الممكن انه الناشر يعني لا يرحب او يرفض الفكره. وخصوصا ان كان هيبقى ليها عنصر اخر وهو انه احنا هنستخدم نوع معين من الورق لكي يليق بالرسوم لانه مش اي ورق كان يصلح وبالفعل الناشر حتى استقدم ورق ورق يعني ورقا مخصوصا اكثر سمكا لكي يلائم حاله الرسوم وفي النهايه تركت النص لصلاح المر وقلت له انا لا اريد ترجمه حرفيه لنصوص أنا أريد نصا تشكيليا موازيا وبالتالي لن أملي عليك تصوري الشخصي أنت معك النص المكتوب أريد نصا موازيا له في الرسوم وأتم صلاح المر عمله طبعا كان في نقاشات بيننا في بعض التفاصيل لكن كل هذا كان في إطار رؤيته الفنية لأنني أردت من القارئ أن يقرأ نصي وأن يقرأ أيضا نص الرسام ثم يخرج من النصين بنصه الثالث بحيث يملك كل قارئ نصا جديدا عبر مدينه الحوائط اللانهائيه.
2: في كتاب اللاحق اللي صدر العام الماضي وهو كتاب او او روايه طعم النوم يعني الان منطقه الان يعني نفس الفكره طارق امام يذهب الى منطقه آه يعني غير معتاده في الروايه العربيه آه منطقه ايضا ليست سهله آه وتقرر ان آه آه تخاطب روايتين آه من خلال استحضار اسكندريه جديده وايضا انك تمزع شخصيه من 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 الروايه من الداخل ويعني آه تبعثها في روايتك وتحيها من خلال النص الذي قائم على الفكره المدهشه اللي هو المنزل اللي موجود في الاسكندريه حيث تستقبل فيه هذه الفتاه الرجال الموجوده في الاسكندريه. بودي طارق لو تحا يعني انا وانا اقرا النص كنت اقول في 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 نفسي يعني كيف نبتت الفكره في راس طارق؟ كيف استطاع ان ان يعني ياتي بهذه العملين اللي هم طبعا عملين اعتقد ان لها تقدير كبير جدا عندك. وانك مع ذلك تجد انه يمكن الاتكاء عليهما في صناعه هذه الروايه التي يعني وانا لست اجامل هنا ابدا استاذ طارق يعني من من اجمل اعمالتي قراتها في العام الماضي
0: اشكرك يا استاذ طارق جدا انا طعم النوم بالنسبه لي يعني هي احد احلامي في الحقيقه يعني منذ قرات منزل الجميلات النائمات في اواسط التسعينيات من القرن الماضي طبعا وانا سالت نفسي كنت في بدايه كنت في بدايتي في بداياتي ككاتب يعني يمكن عام 94 سالت نفسي في ذلك الوقت سؤالا الم تتحدث هذه الفتاه النائمه ابدا وعندما انتهت الروايه ولم تتحدث الفتاه شعرت باحباط شديد مر عقد من الزمن ثم كتب جابرييل جرسيا ماركيز معارضته الخاصه لروايه كوباتا ومجددا قراتها مترجمه وقد تخيلت ان ماركيز المتيم بهذه الروايه والذي صرح مرارا بانها الروايه التي حلم بان يكتبها تخيلت انه سينطق الفتاه لكني فوجئت انه يعني مشى على نهج سابقه وانطق الرجل مجددا وعمق من صمت الفتاه. هنا أقول يعني ايه بالمصري ما بدهاش انا يعني تمنيت او قلت سياتي يوم انطق فيه انا الفتاه النائمه وليحدث ما يحدث. لماذا اقول ليحدث ما يحدث لاكثر لاكثر من سبب. أولاً أنت أمام كاتبين عالميين وعظيمين وكلاهما حصل على جائزة نوبل في الآداب فأنت تتصدى لنصين شهيرين ومهمين. وثانياً لأن عليك أن توجد هذا النص في طربتك لأن استعارة تيمة أو حكاية فقط لكي تشبع رغبة أدبية أو تجريبية عندك أعتقد أنها لن تحقق أكثر من استمتاعك الشخصي وإذا كانت الكتابة بالأساس هي استمتاع شخصي للكاتب لكني أيضا أرى أن الكتابة في تصوري أنا الشخصي الكاتب يطرح في كتابته سؤال جارح ويخصه لكنه أيضا قادر على أن يخص جماعة بشرية ما لأن الكتابة أيضا فعل تواصل حتى فضلت أفكر ومشغول بهذا النص وكتبت أكثر من رواية وأنا أحلم بكتابة طعم النوم إلى أن يمكن في عام 2014 بدأت فعلياً أكتب طعم النوم وبالمناسبة أنا توقفت في طعم النوم واشتغلت في مدينة الحوائط اللانهائية وعدت لطعم النوم يعني هو دايماً كان نصاً يعني يتصل وينقطع في مسيرتي إلى أن شعرت في لحظة بأن هناك لحظة قلت هنا يجب أن أكتب هذه الرواية الإسكندرية فرضت نفسها كمدينة لهذا النص وشعرت به يجد لنفسه مكانا في المكان المصري وفي اللحظة المصرية المجتمعية والسياسية لأن النص يمكن زي ما حضرتك شفت بيدور ما بين لحظتين تاريخيتين مهمتين جدا في مصر ما بين نكسة أو هزيمة يونيو 1967 وما بين 30 يونيو في مصر اعتصام ربعة وهذه التفاصيل ما بين اللحظتين دول أنا شعرت أنني أريد أن أعيد قراءة التاريخ المصري جزء منه أنا لم أعيشه لكني قرأته عبر مصادر عديدة وجزء منه أنا عشته بنفسي باعتباري عشت كافة التحولات اللي مرت بها مصر على الأقل في العشرين سنة الماضية تضافرت هذه العناصر في الحقيقة لتصنع طعم النوم مع شيء مهم جدا بالنسبة لي يا أستاذ طارق وهو موجود في مدينة الحوائط أيضا وهو أنني وجدت النغمة التي تخصني وتخص ثقافتي في تناول العمل وهو ايضا ومجددا الف ليله وليله ان انا ابني نص لا احاكي بقى ماركيز او كواباتة لكن ابني نص اعيد بنائه ببنيه حكي عربي نبعه من الف ليله وليله حتى تعبير طعم النوم اللي انا واخده على الغلاف انا واخده من جمله في الف ليله وليله بالمناسبه وجوه داخل النص لعبة الحكاية التي تولد من حكاية يعني الحكاية الإطارية التي تولد منها حكايات حكايات مولدة دي بنيت ألف ليلة وليلة وأنا بشوف أنه ألف ليلة وليلة هي نصي الملهم واللي أنا بحاول عملاً بعد الآخر أعيد اكتشافه أو أعيد مساءلته أو أحاول أن أكتشف عناصر شديدة العصرية في الحقيقة في هذا النص ال الذي ربما يمثل ازل آآ آآ او فجر الحكي العربي
2: وانا اقرا النص استاذ طارق يعني احد الاشياء اللي كنت افكر فيها انه هو هذا ال هذا ال هذا الاتصال المذهل جدا وانا يعني كنت اشعر انه الفتاه ال 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 التي تجري احداثها وهي في في المنزل هذا انها يعني فتاه اعرفها يعني فتاه عربيه سواء يعني فتاه مصريه بسبب حكم المكان وكل هذه التفاصيل لكن الاحالات اللي موجوده شعرت انه هو يعني صوتنا او ضميرنا الذي يخاطب الاعمال الاخرى يعني حتى حتى شعرت في داخلي انه كان كان هناك ظلال لنابكوف بشكل او باخر في النص وذهبت يعني بطريقه بعيده جدا كنت اقول في في داخلي انه هو هذا هو صوتنا العربي في الحكايه يعني كيف 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 عندما يحكي العربي حكايه ستظهر بهذا الشكل القادر دائما على الذهاب يعني لم اجد في احد اللحظات وانا اقرا الروايه في اي من المشاهد لما تخبئ مثلا المسدس في في في, في السرير مثلا بطريقه معينه لما يكون الرجل الكبير السن هذا جالس يكتب على الأوراق مثلا وهو جالس في داخل الغرفة شعرت أن كل هذه الأحداث كل هذه الحبكات هي هي حبكتنا نحن يعني العرب لكن كل هذا الصوت ينفذ من خلال عقل طارق إمام الذي سجله على صفحات هذه الرواية ولذلك يعني كنت أقول لبعض الأصدقاء يعني أنه, إنه طعم النوم وإن كانت تبدو للاخرين انها متكئه على اعمال عالميه عظيمه لكنها صراحه هي يعني عمل اصيل جدا. فانا كنت يعني هذا السؤال اللي كنت يعني افكر فيه لما يعني كنت اقرا العمل هذا وايضا اتذكر مدينه الحوائط اللانهائيه. عندما عندما يكون هناك هذه الرغبه او عفوا مو الرغبه خلينا نقول الجراه الى الدخول الى عوامل يعني عوالم متشابكه بهذا العمق بهذا التفصيل الى اي درجه مرهق على طارق ان يمسك بخيط السرد.
0: نعم اولا طبعا انا مجددا اشكر حضرتك على القراءه العميقه فعلا يعني للنص و... 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 واستخراج مناطق ممكن تدهشني انا دلوقتي حالا وانا بكلم حضرتك الحقيقه انه ال اللي... ال ال هقول نقطه اولى كيف نكتب قصتنا يعني انا مشغول يا استاذ طارق جدا بفكره انه كيف يمكن لاي قارئ في العالم ان يقرا نصا بدون ان يعرف اسمي او بدون ان يعرف ان هذا النص مكتوب بالاساس في لغه باللغه العربيه ويقول هذا نص عربي الحقيقه انا مشغول بهذا بعيدا بقى عن الشعارات ماشي وعن الكلام الكبير وعن اللافتات لأنني أرى أن قدرة الكاتب على أن يكون كاتباً وجودياً أو صاحب بأسئلة الوجود التي تخص البشر جميعاً لا ينفي أبداً أن يكون قادراً على نقل نبض لحظته وسياقه المكاني والتاريخي والثقافي يعني زي ما حضرتك قلت مدينة الحوائط اللانهائية هي المدينه العربيه حتى لو هي مدينه متخيله حتى لو هي مدينه لا وجود لها في الواقع حتى لو هي مدينه لا وجود لها في اي خريطه لكن هي المدينه العربيه حتى لو هي لا تدور في زمن بعينه مثلا طعم النوم هي مدينه الاسكندريه ثم بشكل اوسع هي المدينه المصريه ثم بشكل اوسع هي المدينه العربيه بكافه سياقاتنا بكافه اسئلتنا بكافه مازقنا واشكالياتنا أنا مشغول بده لأنني أرى أنني كاتب طوال الوقت أنا أتعامل مع نفسي ككاتب عربي والموضوع أيضاً ليس نابعاً فقط من من الذهن يعني مش موضوع ذهني أن أنا بقول أنا كاتب عربي إذاً لازم أوضح عربيتي لأ أنا يعني أعيش في هذا السياق أتحدث هذه اللغة كيف يمكن أن أنسلخ عن كل هذا آه لـ 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 لأنشئ نصا تغريبيا بالكامل أو على الأقل هذه وجهه نظري في الفن وخاصة أن دستيفسكي الذي المنخرط تماما في, 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 في روسيته هذا لم يمنع دوستوفيسكي من أن يكون كاتبا للبشرية كزنزاكس المنخرط تماما في يونانيته وسؤال وسؤال القوميه والهويه هذا لم يمنعه من ان يكون كاتبا للبشريه وكذلك ماركيز الكولومبي و و لا, لا لا اريد ان اعدد لان الاسماء يعني يصعب حصرها صحيح الجزئيه الثانيه الخاصه بتشابك العوالم انا لا اخفي حضرتك يعني لن اخفيك انا مشغول بسؤال اعتقد ان هو سؤال وقعنا ايضا سؤال المتاهة يا استاذ طارق المتاهة آه المتاهة قايمة بنية المتاهة في تقديري لماذا يتوه الانسان يعني او لماذا يخشى الانسان المتاهة الانسان يخشى المتاهة لان المتاهة بنية قائمة على التشابه والتطابق انت حين تمشي في حين تجد نفسك امام شارعين متطابقين انت تخاف التشابه الخوف من التشابه والتطابق هو ما يصنع التيه وليس فكره ان المكان شديد الاتساع او ان او ان او انك تدخل من باب ولا ولن تستطيع ان تخرج منه، ليس هذا ما يخيف الانسان في المتاهه ولذلك انا العب دائما او هذه الفكره تشغلني فكره انك تجد ان التاريخ بيعيد نفسه مثلا، هذا جزء من بنيه المتاهه ولذلك في طعم النوم هتلاحظ حضرتك إن, أن كل الشخصيات اسمها روز تموت روز الأولى لتولد روز الثانية وتنتهي روز الثانية لتبدأ روز الثالثة وهكذا كل شيء وكأنه بيعيد نفسه وكأنه بيكرر نفسه ولنجد أنفسنا مثل لعبة أو مثل دمية الماتريوشكا كلما أزلت كلما يعني شلت طبقة بتلاقي دمية أصغر بداخلها ثم دمية أصغر ثم دمية أصغر أعتقد أن ده سؤالنا إحنا سؤال التاريخ اللي بيكرر نفسه سؤال الواقع اللي مصر انه يكرر اخطاءه واللي مصر انه يعني يعيد انتاج الشخصيات ده سؤالي انا الشخصي الجارح ليا حتى على المستوى الانساني قبل ما ابقى كاتب لان انا شخص بمشي في الشارع وبشتغل في مكان وبتحرك الكاتب لم يعد خلاص ساكن ابراج عاجيه ولا 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 شخص ينظر للعالم نظره فوقيه، بالعكس الكاتب ربما اصبح ينظر للعالم يعني من منطقه اكثر سفليه من يعني من اشخاص كثيرين. صحيح. يمكن ده جزء من من اعتدادي جدا بفكره الزمن التكراري، بفكره الدايره، بفكره التكرار وهذا هو ما يصنع التعقيد بالنسبة لي أنا الحقيقة شخصيا لأنه على فكرة يعني من تجربتي في الكتابة أصعب حاجة في الفن أنك تعمل على بنى تبدو ظاهرياً متشابهة لتكشف اختلافات عميقة بينها بينما السهل أو الأسهل شوية أنك تشتغل على بنى أو على تفاصيل متباينه من حيث المبدأ
2: يعني أنت لما ذكرت موضوع روز ال الدمية يعني أنا كنت السؤال اللي كنت أحضر لسؤال اللي أسألك إياه كان عن المرأة لكن خطرت لي فكره غريبه وانا اقرا طعم النوم كنت اقول يعني كان طارق يقول انه في عالمنا العربي يتوالد تتوالد الاسماء يعني لانه عندنا نحرص على تسميه البنت بجدتها وثم تاتي هي تحرص ايضا على تسميه بنتها بامها فتتوالد الاسماء وتتوالد التجارب العربيه في الزواج على الاقل في الفترات الماضيه في قصص حزينه وماساويه متتاليه يعني متكرره. فكنت يعني قلت ربما يكون المناسب أني ربما أسأل طارق يعني الأستاذ أه طارق عن, عن المرأة في أعمالك يعني أه واضح جدا أن هناك أه صوت مرأة أه ينفذ من خلال أعمالك ليقول ما لا يقال في, في, في الواقع نعم هذا
0: صحيح تماما وعندما أتأمل أنا شخصيا أعمالي حتى الأصبع أجد أن المرأة مركزية جدا يعني أنا عندي رواية مثلا سابقة اسمها الأرملة تكتب الخطابات سرًا هي رواية بطلتها بالكامل المرأة وعالمها أصلا عالم مؤلف من النساء يعني لدرجة أن بعض النقاد يعني قالوا أن دي رواية نسوية مثلا وهكذا في الحقيقة أنه حضرتك يعني سؤالك نفسه انطوى على الكلمة الأخطر والأهم والمفتاحية كلمة المسكوت عنه كل المسكوت عنه في الثقافة العربية يصب في المرأة المرأة مسكوت عن اسمها أصلا يعني أنا أمي أنا هنا اسمها أم طارق بالمناسبة يعني والجيران وكل جيراننا وفي الشارع وفي الحي لا أحد يعرف اسم أمي أنا شخصيا وهي اسمها أم طارق لأنني الإبن البكر أنا ابنها الأكبر وبالتالي فهي أم طارق فقط لا غير
2: نفس الشيء معي أه مع قال أه نفس الشيء ومطارق <تصفيق> طارق يعني احنا حاله طوارئ
0: ده سياق طبعا موجود اه مثلا ودي ظاهره مثلا استطيع ان 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 الاحظ تصعدها في المجتمع المصري بشكل كبير جدا في السنوات الماضيه اكثر حتى مما قبل انه لو انا لي اخت اقول لها في الشارع يا طارق لكي لا انطق اسمها أو أقول زوجتي يا طارق وهكذا أقصد أن المرأة في مجتمعنا هي تقريبا تكاد تكون شخص بلا اسم سواء في بطاقة هويتها التي تمحى بدورها حين تصبح زوجة لا لا يعني لا يعني تعود تحتاج حتى إلى هذه البطاقة ده, ده, ده مدخل مهم أنا وأنا أكتب عن روز ثم روز ثم روز كان في ذهني النقطتين اللي حضرتك قلتهم أولاً أننا نرث أو نورث آه الإسم وكأن كل شخص وخصوصاً لو أنثى هي صورة من الأنثى السابقة وثانياً آه لو حضرتك تلاحظ أنه حتى هذا الإسم هو إسم حركي يعني حتى روز هو ليس الإسم الحقيقي مم. لأي امرأة من هؤلاء يعني حتى الإسم الذي تحصل عليه الفتاة وتنادى به هو إسم مستعار وكانه في تغريب مضاعف لهويه المراه وهنا اعود لفكره المعارضه مع ماركيز وكواباتا لماذا لا تنطق المراه ولو مره لماذا على فكره يا انا لو كنت لقيت في الروايتين اللي قبل كده جمله واحده على لسان فتاه انا لم اكن لاكتب رواياتي يعني انا ما 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 استثارني انه صمت كامل فماذا لو قلبنا الأدوار لمرة واحدة ودعنا نلاحظ أن شهرزاد جدتنا الحكاءة كانت مهنتنا مهنتها الحكي لرجل صامت يعني, يعني في ألف ليلة وليلة هناك امرأة تحكي لرجل صامت بينما في رواية ماركيز وكواباته هناك رجل سواء هو الذي يحكي مثل رواية ماركيز لأنها مكتوبة بضمير المتكلم أو سواء الراوي العليم هو الذي يحكي من يعني من من خلال الرجل مثل رواية كواباتا في الروايتين دول الرجل هو الصوت والمرأة هي الصمت، بينما في تراثنا العربي منذ سنوات بعيدة 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 جدا فطنا لفكرة أن المرأة هي الحكي، المرأة هي الكلام، المرأة هي الصوت والرجل هو الصمت، كان عندي سؤال آخر، لماذا صرنا الآن ونحن أحفاد هذه الشهرزاد لماذا صارت شهرزاد الآن وهي أي فتاة أو أي امرأة لماذا بدلا من أن ترث الحكي والحكاية من جدتها اكتفت بالصمت ربما كان هذا أحد أسئلتي وحأضيف جزء صغير أنه إذا كانت شهرزاد تحكي في ألف ليلة لكي تنجو فأنا اخترت في طعم النوم أن, أن, أن تحكي شهرزاد الجديدة هنا لكي هي تعرف أنها مع انتهاء حكايتها ستموت هذه المرة ولن تنجو ربما لأن المرأة التي أعرفها أنا على الأقل في سياقي أنا أعرف أنها تعاقب كلما تكلمت ما أن تتكلم المرأة حتى تعاقب ما أن تعترف حتى تعاقب ما أن تكتب حتى تعاقب لماذا تعاقب المرأة كلما فتحت فمها ربما هذا أحد أسئلتي
2: يعني انا عارف انه الوقت انقضى سريعا واني يعني هناك الكثير كان بودي ان اتحدث لكن ربما تتاح لنا فرص قادمه. كنت سعيد جدا وممتن جدا لك استاذ طارق امام على هذه الحلقه الجميله والرائعه. وربما لم نوفي رواياتك السابقه حقها وركزنا بشكل كبير جدا على روايتك الاخيره طعم الموت وايضا عملك الذي سبقه وهو مدينه الحوائط اللانهائيه. أنا ممتن جدا لك أستاذ طارق على هذه الـ 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 يعني قبولك ضيافتنا وامتنانك علينا بمشاركتك وأيضا حتى في في برنامج اقرأ. فأتمنى أن تجمعنا الأيام قريبا إن شاء الله وتزال يعني هذه الغمة غمة كورونا ونجتمع في لقاء أفضل وأجمل. وأترك برعاية الله.
0: أنا أشكرك يا أستاذ طارق وأشكر أسئلتك ومداخلاتك الذكية والعميقة وكان لي الشرف انني كنت يعني ضيفا عليك اليوم واتمنى اكون كنت ضيف خفيف على حضرتك وعلى الساده المستمعين نراك
1: أه، على خير على
2: كل دول.
1: كنتم تستمعون إلى بودكاست مسابقة أقرأ إحدى مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع إلى باقي الحلقات بالإضافة إلى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في آخر كل حلقة زوروا موقعنا www.airidaworld.com وشاركوا الحلقة لأصدقائكم كما نرحب بأرائكم وتوصياتكم السبع على هاشتاج مسابقة أقرأ